0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力をともに作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします
1: グローバルヘルスカフェマスターの赤士です、えー、今日は常連客の陽子さんと看護師の土井さんがあちらで話してます早速聞いてみましょう
0: グローバルヘルスカフェ土井さんはベトナムに行ってたんですよね
2: ベトナムの北部にあるハノイという都市にいました、うんはい、で実際に働いてたのは、うんえー、ハノイ市より北西部に80キロぐらい行ったホアビンショーというところで実際には活動していました
0: 。はいそれは
2: 病院ですか。そうですね。そこにある小病院なんですけれども、うん、そこと。保阿鼻祥にある保健局というところで、実際には働いていま
0: した。あ役所みたいなところ。そうです
2: ね
1: 。お役所です。
0: ー今、増田土井さんが小病院って言っ
1: たんですけども。も、はい、日本でいうと、まあ県に当たるようなのが小なんですけれども
0: 。小、うん、小さい小じゃない。ああ、じゃなくてね。何々小の小ですね、はい。そうですね。はい
1: 、まあ、そこより、下に軍病院とか、うん、さらに下に、ええ、コミューン。うんヘルスセンだとかあるんですが、一方その小病院の上にはハノイとかホーチミン市にある大きな病院
0: 、うん、大病院
1: があります
0: 。はい、あのその病院はドイさんどんな状況なんですか
1: ？えそこのハノイ市の病院には
2: ハノイの人だけじゃなくってコアビン症であるとかえその他の周辺症から患者さんが集まってきていて。すすごくその患者さんが多い病院で,すで一方そのホアビン症の病院はそれほど多くはなくってひっそりしてるようなでベッドも空いてるところもあったりするのがこの小病院の現状です。そういうい現状なので、うん、やはりまず小の病院の能力を向上する、うん、強化するということで、うん、えそこで研修できるような体制を作ったりとか省病院また軍病院から、えー、患者さんを搬送するんですけどその搬送するというのが適切に搬送できているのか何か問題がないのかやはりそういう搬送のシステムを作ったのがやったかつ
0: なるほど大都市の病院ではないところの技術を上げるということとそれからその連携をあの、まあ、強めていくというかつながりを強めていくというか、まあ、地域医療連携みたいななイメージになるんででしょうか、はい、そう
2: かそすねあのこのベトナムっていうのはシステムの国なので、うん、地域医療連携っていうのはそもそもあるんですけれども、うん、それがうまくいってないところがあったのでシステムを単にえー動かすだけじゃなくってやはり、えー、地域とうまく結びつけて、そして情報共有をしたりして、えー、進めていくということをしま
1: した
0: 。なるほど、地域医療連携っていう言葉は日本でもねよく聞きますが、マストこれやっぱりすごく大事なことなんですか
1: ？そうですね。特にあの会病院って言ってまあ先ほど言うと例えば軍病院とか、うん、クリニックとかはですね、自分たちだけではまあすべてはできるわけじゃないので。うんえ逆にこの人手術必要だなとかそういう人たちをどこに送るんだろうさらに、じゃあもっと専門的に心臓だとかですねいろんな専門の病気に対応するにはどうしたらいいだろうといったときにまあさらに専門病院なりですね上位の病院に送るということをしなければいけない
0: 。なるほど逆にあの周りの病院でなんとかなる患者さんが大きな病院に行ってしまうと逆にそれも<あ>なかなか難しい問題になるそうですね。
1: えーまあ、日本でも大病院にね集中しがちっていうのはあると思いますけども、えー、別に大病院じゃなくても見られる患者さんはそういう人たちが大病院に入るどんどん集まってしまうと逆に言えば大病院じゃないと見られない患者さんが、えー、後回しになってしまったり、えー、時間、えー、食ってしまったりしというようなことがあるわけですよね。ですからまあそういう意味でも、えー、適切なレベルで、えー、適切な患者さん。が見られるということが大事だと
0: 思いますグローバルヘルスカフェ土井さん実際現地に着くと早速いろんな壁が見えてくるということなんですが
2: ベトナムっていうのは社会主義の国でとても制度であるとか規則であるとかヒエラルキーがとてもしっかりした国なんですけれどもそういう中でまずはその地域医療連携をする部署を病院に作ってそしてそこで働く人たちと一緒になって連携をしていくという仕組みを考えました。
0: ヒエラルキーとか制度がきちんとできているっていうのはすごくいいことのように聞
2: こえるんですけれども、例えばですね、うん、会議に出ると管理者、はいね、病院の院長先生であるとか、うん、あとは、えー、保健局の局長さんであるとか、はい、そういう方がやはりもうガシッとやはりその場を収めてしまったりとかして、はいえー、周りの会議の雰囲気とかが非常にこう<笑>固まってしまう。っいんですかね。<ー>だから自分の持ってる意見であるとか、うん、あとやはり状況をもっと説明してもらいたい、うん、そういうところがなんとなくやはりそれが出ない雰囲気になるっていうのが結構ありま
0: した。その地域、えー、医療連携指導室でしたっけ。はい、これはどういったものでどういうことを。されていったんでしょう
2: か、はい、やはりその部署でまずやったことがややっっっぱり場をを作るてていうことをやってますその場というのはやはりえいろんな患者さんの状況病院の情報などをえシェアする場、うん、そして下の病院から上位の病上の病院に行く際にそういう患者さんが搬送される情報をやはりえー、集めてそして分析して、うん、そしてその分析したものから例えばそこにある、えー、患者さんが適切に送られてきているのかとか、うん、ちゃんと、えー、医師が適切に診断したのかとかそういうところをしっかりと見てで、うんそこに足らなければそれをじゃあ研修にとかセミナーとかに生かそうというそういうことをその部署が企画してそして進めていくっていうわけ
0: ななるほど,なるほど要するにその救急で搬送されてきたような実際の事例をよく検討した上でお医者さんがちゃんと診断できてたかっていう技術的なことなのかっていうことをまず調べるわけですよね。
2: そそううですね
0: その場を作る際ににどういったことに注意
2: なさいましたかその際に我々、えー、ずっとこのプロジェクト期間ずっといるわけではなくて、うんはい、やはり途中でプロジェクトが終わったら出てってしまう、はいえー、そこを去ってしまうのでやはり我々が全部やっていくというよりも<っ>やはり彼らの方にイニシアチブを取ってもらってそして進めていくようななるだけそういう場を作ってそういう機会を作っていくということをやって
0: ます。なるほど。じゃあ土井さんがこうなんていうのか、か人頭式に立ってあれやれこれやれということで
2: はなかった。そうですね
0: 。その役目を担ったのはどうい
2: った先ほどお話しした地域医療指導室というところが作ったんですけどもそこの長になる方その人を中心にそういう場を作るそして研修を企画していくというようなことをやっていますその長の方はどんんな方だったでしょうもともとは歯科医だったんですけどもその歯科医の方なかなかまあやはりその部署をうまく回していけなかったりしたんですけれども、うんえー、その方にそういう場の作る際、うん、研修をやる際に準備から関わったりして、うんえー、なるだけ彼のモチベーションを上げるような、うん、まあそういうことをしていった
0: 。彼が変わったなって思った瞬間とか何かあります
2: そうですねあの先ほどお話したきっかけ、えーうん、プレゼンテーション何度も何度も彼やってくれたんですけれどもそういう際にあの途中で堂々とあの、うん、彼やるようになったんですね、うん、あれどうしちゃったんだろうっていうのが結構、うん、あのその時にあったんですけれどもやはり彼自身、えー、準備をしっかりやる、うん、人の前で話をする際特にまあ、うんあの会議では彼よりもずっと役職の高い方、うん、管理者がたくさん揃っているんですけれども、うん、そういう前でやはり自信を持ってやるっていうのがあのすごくこうそういう中でとてもグローバルヘルスカ
0: フェ。そういった努力の結果、救急の流れも少しスムーズになってきたんですよね
2: 。そうですね。あのそういう研修をやって、<え>あの救急の部門でも<え>あの単に救急の部署だけが<え>、えー、関わっているだけじゃなくて、うんうん、その救急がどういう患者さんが送られてきたのか誰が送っっっててきたたのののかかいううを救急の部署ででるようになったんです、ね、で、そういうところも、まあ、地域医療指導室とかはちゃんと把握していて、うんはい、やはりそういうところを、まあ、よく見えるようになった。でエピソード的にはあ,のある病院から、えー、救急の患者さんが送られてきたんですけどもその救急の患者さんっていうのが、まあ、小児の患者さんだったんですけれども。はい送る際に、うんえー、救急車がなかった、うん、で、じゃあどうやって送ろうかっていう際に、うんうん、以前、えー、上野病院で、えー、救急の研修を受けた、はいえー、救急医にまず相談をしてみよう、うん、そして相談をしてみたら「その救急医も早く送ってこいよ!」ということで、うん、その電話をしてくれた、えー、医者に言ったんですけども。うんうんうん救急車がないそしたら「じゃあ自分が行くよだから待っててくれ」っていう感じで、えー、その患者さんを迎えに行ってで上の病院にまあ本来であれば、えー、連絡してそれで「こうしなさい」で終わるのかもしれないんですけれども、えー、そういう救急の中でのシステムを超えたような、えー、関係っていうのがこの地域医療の中でできてきたとは、えー、そういう例から感じられま
0: す。グローバルヘルスカフェ。さあ、マスター。うん、マスターもすごくベトナムにはどうやら詳しいらしいんですけれども。今の土井さんのお話聞いてどう思いました
1: 。地域医療連携っていうのは、なん多分ね、難しい感じがしますけれども。まあ、多分ですよ、多分あの、最初は偉い人がですね。うんを垂れるこうしなければならんみたいな演説僕くなってたかもしれないけどもまあそれを何回かやっていく中であここって自由なあのことを言えるあるいは困ってることをお互いに共有してじゃあみんなでどうするかねという、うん、話し合いが行われるようになってくるその過程でその人と人とは知り合うだから上位病院の人もあの会の人たちを知ってるから。うんで会員の人も知っててあの人だったら相談できるからと思って電話したんだと思うんですうん、うん、だからそういう関係ができてきたということが、あるいはそういうことを作ってきたということが、ひ、えー、いては地域医療連携、うん、まあそれは地域に限らずあの例えば同じ病院内でも同じだと思うんですけども、まあそういうことをしてきたのかなっていうふうに思いますけど、
0: ね、なんか土井さんの雰囲気も、うん、なんかこう日本から行って偉そうに何かをやるって感じではなくて、<ー>すごく一緒に同じ釜の飯を食うみたいな感じでやってるところもうまくいった要因なんでしょ
1: うかね。そうでしょうね
0: 。言われて嬉しかった言葉とかありますか
2: 。やはり病院を回っていていつも来てくれてるねありがとうなんていうことを言われた時もあ、ね、ってそういう時はとても嬉しかったで
0: す。やっぱり地道な活動がこういう大きなこう業績というんでしょうか。そういったものを生んでいくんですね。いかがでしたか。今回はベトナムの地域医療連携について国立国際医療研究センターの土井雅彦さんからお話を伺いましたお相手は
1: マスターの赤瀬秀地と
0: 勝木陽子でしたそれではまた来月第3火曜日午後5時10分にお会いしましょうこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました